Hej, og velkommen til det vibrerende øre. Jeg sagde lige noget, der var super for meget, så jeg griner nervøst. Men jeg hedder Jonas Thorstensen, og overfor mig sidder Mille Halvhårder, og ved siden af mig sidder Lærke Lundsgaard Eriksen, vores øh, gode homie og en, øh, en fast gæst her i programmet. Øh, og vi har ikke sygt mange planer for, sådan, hvad der skal ske i det her program, men det skal nok blive hyggeligt. Så velkommen til. Ja, vi skal på forhånd øh, undskylde for, hvis der kommer lidt øh, smaskende mikrofonerne, fordi vi har et kæmpe fad med, kæmpe æbler. Fad med æbler foran os. Og vi skal nok forsøge ikke at smaske ind i mikrofonerne, men... Men, 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 men vi kommer til at smaske Vi, vi garanterer ikke noget. <laughs> vi skal starte med at høre øh, Canyon Walls af... Den øh, fantastiske Sarah Som vi hører i hvert program efter. <laughs> <laughs> ja, hun er, Helt sikkert. hun er den nye heldinde. Fast gæst. Lad os høre det. Thank you. 
Øh, hej. Og velkommen til. <laughs> jeg er så dårlig radioværd i dag. <laughs> øhm, fordi, fordi at, det er bare mega sødt, det her der og jeg er i rigtig godt humør, men jeg også, jeg, jeg, lige før jeg skulle ind i det her studie, så farede jeg vild, og så gik jeg bare rundt inde på sådan en kæmpe stor parkeringsplads i 10 minutter, og jeg vidste ikke, hvad der foregik, og der var ikke nogen, der kunne hjælpe mig ud derfra. Og lige ved siden af mig, så var der togskinner, og hver gang der kom tog, så lød det bare som om, at, at de sådan kørte lige imod mig. Så jeg gik bare rundt og var sådan helt, helt, helt panisk og, 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 og meget bange for at blive ramt af tog, og hvis det ikke var jeg var. Og så i time, efter 10 minutter kom der nogen, der kunne hjælpe mig, men det var vildt underligt og ikke, ikke super fedt. Men øh, har I haft en hyggelig dag? <laughs> ja. Okay, nice. Jeg sige. <laughs> jeg har vasket tøj. Okay, Ej, helt sikkert. Ej, det skal jeg også ja. senere. Ja. <laughs> Bygget. det. <laughs> Nå, men lad os, lad os hoppe videre til det næste. Ja, lad os Æh, høre den sang om, om, om altså, jordens fucking undergang, endnu mindre. <laughs> så Katarina Barbieri, som vi også har spillet en hel del i det her program, også, også en af heldinderne. Og som primært har lavet sådan... Sådan meget langstrækt og sådan ret dramatisk øh, synthesizer-musik. Mm. Har udgivet en single. Og hun har sagt, at det er en kærlighedssang til jordens undergang. Øhm. Det er så fucking sindssygt sagt. <laughs> og det lyder bare lidt federe, når man siger det på engelsk, at det er a love song to the end of the world. Hvilket <laughs> <laughs> ret optur. Mm. Øhm. Ja, og, og det, der er virkelig fedt ved den her, det er, at det er så meget noget andet, end hun ellers har lavet. Og jeg tror ikke, jeg vil sige så meget mere. Øh, Nej, jeg... lad os bare høre den. Lad os bare høre den, og så kan vi... Det er mega dramatisk. Ja. <laughs>
Hvor er det voldsomt, det her. Det er super voldsomt, <laughs> ja. og super sådan, øh, sådan klaustrofobisk, og sådan tæt på en eller anden måde. Mm. Sådan, lyd er det bare sådan, og, og den der måde, hvor sådan, der er nogle steder i tracket, hvor lyden bare bliver sådan klippet, så det bare siger sådan, duf, 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 ja. duf, og det, <laughs> det skaber næsten den, det bedste. Sådan, skaber den underste, sådan, underste mm. lige. Men det er sjovt, Lærken har studeret musikvidenskab, nævnte at du har været til en forelæsning på universitetet om sådan, klima, sådan, klimakrise metal eller sådan mm. apokalypse-metal? Jamen, jeg tror generelt så øh, øh, beskæftiger metal så meget med døden, og, og sådan, yeah, hvad, der, yeah. hvad der skal ske, og sådan noget. Og så yeah. tror jeg bare, det måske har været meget nærliggende Det er jeg tider. <laughs> Men også sådan mega katartisk. Eller sådan, jeg, er også virkelig, jeg har virkelig gået og tænkt meget over det der med, sådan det har været sådan et, et gennemgående sådan, tema sådan, i musik, sådan, siden sådan, industrialiseringen på en eller anden måde. Det der med sådan... Sådan apokalypsen, eller sådan. Det kunne være virkelig sjovt at lave mm. et helt program om. Ja, men så godt. Så kan man jo også snakke om Wagner. Ej, ja, selvfølgelig. Han har slået... Undergangsopera. Ja, ja. Ah, wow, klart. Ja. Øhm, ja. Lille teaser. Det næste, det vil være en øreprogram, kommer til at handle om opera, og vi skal snakke om Wagner, og det bliver sygt fedt. Mm. Hvad så, Mille, havde du... Var det noget med, du havde fundet yeah, noget nej, musik? Nej, det... Øh, det altså, når jeg lytter til det her nummer, og det tænker jeg sådan, første gang, jeg lyttede til det, det minder mig virkelig sådan om emo ja, ja. fra, fra midtenålderne. Ja, ja. Så I kender alle sammen. Og vi skal høre det hele, og det er sygt og fedt. vi skal høre det hele, og det er sygt fedt. Det er... Ja, jeg holder kæft nu, men I kan helt sikkert finde sammenligningen. How can you see into my eyes? 
Vi snakkede lidt om undervejs, hvad sådan grineren det er, at det her musik ligesom bare sådan med tiden er blevet sådan rubriceret som sådan dårlig smag på en eller anden måde. Eller hvordan mm. man kan sådan, hvordan, når noget musik udkommer, og der går en periode, at, man sådan, at, det, at det er sådan en ting, som folk på en eller anden måde sådan 
kan blive enige om, eller sådan, hvor, hvor det er sådan, at sådan, det her det er bare sådan, det, det er pinligt og tidstypisk, men sådan, eller sådan, det, sådan behøver det på en eller anden måde ikke at være, men det er bare virkelig sjovt, at, sådan, at man kan have de der sådan, at det her det er, sådan, det er bare meget nuller musik, eller sådan. Mm. Men altså også, at altså jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, at Katarina Barbieri Barbieri har hørt Evanescence, da hun lavede det der nummer. Nej, men da hun lavede det her nummer, selvfølgelig har hun hørt det. Hun er jo helt sikkert også vokset op med det. Men jeg synes bare, det er så interessant, hvor meget det også låner bevidst eller ubevidst fra den her musikperiode. Og det er som om, jeg synes, det er mange af de samme følelser, der ligger i det. Men det er også bare vildt spændende, fordi det er den her pop-metal-vibe, at det er virkelig yeah. sjovt, det der med, at der er sådan klaver og stryger, der bare lyder helt vildt clean, altså digitale, og så er sådan, så er sådan en person, der laver, laver adlibs, eller der... Yeah. Sådan, bare sådan, det, det er på en eller anden måde så mange ting. Det er også bare sådan ret visionært, føler jeg, yeah. eller sådan, og sådan, og sådan lave musik på så sådan mm. alt fagende en måde, eller sådan... Ja. Ja, også, også det sådan, at øh, det, det, seje, det seje radioprogram øh, kan spille Katarina Barbieri, men det seje radioprogram kan i hvert fald ikke spille Evanescence, eller så skal, ja. man, så skal man spille Katarina Barbieri først. Eller? Ja, det er <laughs> eller sådan, ja, fordi vi var nok heller ikke kommet hen til det her, bare sådan er selv. Nej, præcis. Nej, på en eller anden måde, og det, det, det er derfor, man skal være mere sådan kritisk over for ting, som historien har gjort til dårlig smag, mm. eller, sådan, eller sådan den der rubricering af musikfølger. Men jeg har vildt meget lyst til at høre øhm, et andet Katarina Barbieri-stykke faktisk, også fra en plade, der kom, har det været i 2019? Ja. Yeah. Og hvad hedder det track? Det hedder Arrows of Time. Yeah. Det er for, for øhm, Cembalo og Kor, men som bare meget har den samme, sådan, den samme sådan, ret sådan, afmægtige sådan, vibe på en eller anden måde. Mm. Det kommer her.
jeg føler lidt, at det her musik er sådan 50% øh, Evanescence og 50% øh, Hildegard von Bingen. Eller sådan, det er super grinerende. Det er virkelig rigtigt. Jeg tror også, fordi vi hørte det sådan lidt i forlængelse af Evanescence, så blev jeg også lidt sur. Ja. Jeg hører, at man brugte Chamberlo på den dramatiske måde. Ja, hvor det ikke er, altså sådan, ja, hvor det er bare sådan, ja. bum, bum. Ja. Jeg ved ikke, det er nok, fordi jeg er lidt sådan snobbet musikhistorietype, hvor jeg sådan, okay, Chamberlo, det er altså, det er barokklyden, eller sådan, mm. vi kan ikke bare bruge det, som om det var popmusik. Mm. Ej, hvor optør. Ej, det er sådan. Det er virkelig spændende. Det er mega også sådan, det der, når man sådan, det, det er også sådan, når man bliver sådan, provokeret af musik, så føler jeg også ofte det, fordi man sådan har en, sådan, en, en måde, hvor man føler, at ting skal gøres på, og det er rigtig fedt at have det, men det er også rigtig sådan, sådan der bliver sådan udfordret. Eller sådan. Ja. Noget, noget, jeg også tænkte rigtig meget over i det her stykke, som er sådan noget helt andet, er, at hvis det her var produceret på en anden måde, altså hvis det var et, et kor, Øh, og det ikke var hende, der bare havde lagt sin egen stemme ja, over en anden gang. samples. Jeg tror, ja, ja. man har siddet med et midi-keyboard. Ja, altså, <laughs> præcis, men det her, det kunne sagtens arrangeres for Chamberlo og et, et lille kor. Ja, ja, ja. Øhm, og sådan blive optaget ind i en kirke eller sådan noget. Og det ville, være, det ville stadig være pisse fedt, men det ville også være noget helt andet. Mm. Øhm, men det fik man til at tænke på, at sådan en af de store forskelle på sådan øh, moderne, klassisk kompositionsmusik, og sådan mange af de ting, som, øh, som vi lytter til i det her program, er sådan, hvordan det leger med rum. Ja. Øhm, hvor jeg tænkte over, at der er mange, altså sådan, øh, hvor stemmerne, sådan, de, altså de klingede ud i sådan et mærkeligt, øh, unaturligt øh, rum, eller så tog den lige fat i den her ene stemme, og puttede den over i siden, eller sådan nogle ting. Og det, det synes jeg er vildt spændende. Øh, og det er noget, som jeg, nogle gange sådan godt kan savne lidt fra klassisk musik, og det er ikke for at sige, at klassisk musik ikke er bevidst om, hvad for et rum det er inde i, fordi det er det helt sikkert, men der er så meget, sådan, der er så meget man kunne lege med der, som, som man sjældent gør. Men det er sjovt, mm. fordi der har klassisk musik ofte sådan en meget naturalistisk sådan rumforståelse på Præcis. en eller anden måde. Øhm, og nu har vi hørt det allerede en gang før, men jeg har egentlig også lyst til at høre det i den her sammenhæng igen. Det er det der med genre med... Øhm, Undens mig til nu. Nå ja. Jeg tænkte, også, jeg, jeg, har sådan lidt, jeg tænkte også på noget andet, fordi du nævnte det der med sådan med sådan barok øh, chamberlulake. Og jeg kan bare mm-hmm. til at tænke på, at jeg tror, mange af dem, der lytter til det her øhm, program, har måske ikke så meget sådan, kendskab til, hvordan chamberlul egentlig bruges sådan helt klassisk. Mm. Så jeg tænkte bare, at sådan, det her det er også lidt research for åben mikrofon, men om vi, vi kunne komme på sådan, eller om du kender et eller andet sådan, meget sådan, klassisk chamberlul for sådan og sådan få den sådan, brug af instrumentet sådan, uh. repræsenteret eventuelt? Eller sådan. Altså, jeg er sikker på, at der ligger noget sådan noget øhm, øh, bak på Chimbalu. Ja, helt sikkert. Ja, det er jo sådan den mega sådan, klassiske. Sådan. Ja. Vi kan høre, øhm, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men der er sådan en relativt stort fransk øh, Chimbalist, øhm, som jeg har lyttet en lille smule til, som har spillet noget, øhm, ja, noget for stryger og... Og Chimbalo. Helt sikkert. Ej, det er en virkelig god idé, men det kunne bare mm. være fedt at, sådan, at, at også have den sådan, brug mm. repræsenteret på en eller anden måde. Ja. Okay, men der er den her øh, Chimbalist, der hedder Jean Rondeau, eller noget af den stil, øh, som er, jeg har, har lavet nogle sådan virkelig sådan voldsomme, jeg vil næsten sige, sådan, øh, spillet nogle virkelig voldsomme og dekadente stykker for Chimbalo og Stryger. <laughs> dekadente, det er et fedt ord i den her sammenhæng. <laughs> 
Men det er så... Øh, ja, øh, bak nummer øh, 1052, hvis man kunne tænke sig at finde det igen. Han skrev 1052 Nej, stykker? Nej, altså han, han har skrevet meget mere end det. Nej, okay. Æm, jeg, tror ikke, jeg tror ikke selv, han har nummereret men det er nogle andre, der har gjort for sådan noget. Okay, katalogisere okay, det, så man kan finde det. Fordi de hedder jo alle sammen sådan uinspirerende ting. Ah. Det var lang tid, inden man sådan gav musiktitler. <laughs> Klart. Øhm, men lad os, bare, lad os bare høre det. Helt snikkers.
et stykke øh, virkelig øh, dramatisk øh, og ret sådan, øh, ret sådan overvældet øh, barokmusik øh, for Chumbolo og stryger af god gamle bag øh, med, med, med højt tempo og, og energi og mm. synes også, det minder lidt om Evanescence, men det er også, <laughs> det er også det er en fed, fed tur, vi har taget rundt indtil mm. videre. Og i hvert fald en, 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 en del mere sådan Øh, sådan instrumentalistisk måde at bruge Cembalo end øh, i det Katarina Barbieri-stykke, vi hørte før. <laughs> ja, mere virtuost på en eller anden måde. Ja, mere sådan, mere hvor Cembalo, altså man kan sige sådan, øh, Cembalo bliver måske, øh, det mener jeg ikke sådan nødvendigvis så kritisk mod Katarina Barbieri-stykket, men der bliver Cembalo brugt meget for sådan, også lidt for sådan effekt på en eller anden måde, eller for mm. ligesom sådan, for sådan det dramatiske også på en eller anden måde, hvor her er det sådan, det er sådan lidt mere integreret med sådan instrumentet på en, på en anden måde i hvert fald. Mm. Ja, ja, man kan høre, at, det, at den person, der har skrevet det her, selv har spillet en masse cembalo. <laughs> ja, har været meget sådan virtuost yeah. nede i det på en eller anden måde. Præcis. Hvor Katarina Barbieri, hun er jo også, altså, kommer jo sådan ud af dronemusik, og altså, har jo mest lavet elektronisk musik. Mm. Men det synes jeg er så interessant, det der med, at, at der er virkelig meget sådan, øhm, altså er det elektroniske musik, jeg lytter til, hvor jeg ligesom, og sådan, også egentlig, når jeg selv sådan, bruger akustiske instrumenter, hvor, jeg sådan, hvor, hvor man bruger dem på en anden måde, fordi man ikke er sådan super dygtig til at spille på dem, men mere bruger dem, fordi de har sådan en, en fed effekt på en eller anden måde, ikke? eller sådan, hvor det ligesom sådan, mm. på en eller anden måde en mere sådan overfladisk sådan instrumentbrug mm. på en eller anden måde, fordi man bruger det som sådan en, en del af noget andet på en eller anden måde. Det er ja. meget komponistagtigt. Altså, altså ja. sådan det der med at kunne overskue delene og sætte dem sammen på grund af et, et, altså et kunstnerisk udtryk, hvor Bakken var jo egentlig bare en håndværker. Ja. ja. Eller sådan, han skulle spille noget hver søndag. Mm. Ja, det er den, den ja. sjov pointe egentlig. Ja, ja fordi han er jo, det, er jo, det er jo også... Der er jo, al hans musik er jo også sådan, lavet meget til en, en kontekst, altså sådan en brugskontekst på en mm. eller anden måde. Ja. Eller sådan. Og rigtig meget det er jo lavet på bestilling. Ja. Altså, eller han, han har jo været an, ansat <laughs> under nogen, og du skal skrive noget musik <laughs> til den her lejlighed. Og det er jo noget helt andet. Det er virkelig sjovt, det der med. Det, det er jo sådan en ting, at det har man stadig i symfoniorkestre, men man er jo ikke... Man, der er jo ikke... Altså, sådan staten eller Danmarks Radio eller sådan noget, kommissionerer jo ikke på den måde ny musik længere. Men også altså sådan, i, i, i det meget tidlige danske elektroniske musik, det blev jo lavet i studier, der tilhørte altså Danmarks Radio. Så havde Danmarks Radio et studie for elektronisk musik. Så man, og, og sådan var det altså rigtig mange steder i Europa, at, sådan, at den tidlige elektroniske musik var egentlig sådan, lavet i sådan rammer, der egentlig tilhørte sådan staten, og så fik kunstnere så ligesom lov til sådan at eksperimentere med det på en eller anden måde. Eller sådan. Men så kom computeren, og så begyndte ja. alle bare at lave musik hjemme på deres hørelser. Ja, det var dengang, der var rigtig public service. Ja, det var dengang, ja. sådan <laughs> store maskine. Statens musikstudie. Det Ej. var sejt. Ja, det kan man godt drømme sig lidt væk til nogle gange. Ja, jeg synes, ja. det her romantiserer dig også lidt. Det kan jeg godt ja. mærke. Ja. Hvad så skal vi høre? Øh, den meget uhyggelige arie. Øh, ja. Er vi valgte? Vi går, vi går lidt længere tilbage i tiden. Øh, til Vivaldi, og jeg ja, har sådan... Hvornår fanden er det, egentlig? Jamen, han er, han er lidt før Bach. Okay, øh, men, men også bliver også betegnet som barokkomponist. Øh, men sådan, indtil jeg hørte det her, der havde jeg sådan en... Eller jeg kendte ikke en skid Vivaldi, udover det, de spiller i Søsterne Græne. Som og, er de fire årstider. 
<laughs> og det er sådan, hvis, hvis jeg kan undgå at høre det igen øh, resten af mit liv, så... Ja, ja, det, det, vil, det vil være okay for mig. Jeg tror, problemet med de fire årstider er, at sådan, selvom det måske er en, et nice værk, så har man bare sådan fået st- ja. stoppet det ind i sine ører, ja. så mange gange ja, i søsterne, hvor det altid kører i øvrigt i søsterne ja, ja. grene. Og, og det er bare... Det ja, det er egentlig også synd for dem, der arbejder der nu, når jeg tænker over det. Men... Ej, bare hør. Nej. <laughs> Men ja, sådan, altså, det, det, det er et tema for sig på en eller anden måde. Sådan, tag de der ting, som man har lyttet til. 100.000 gange. Øh, det er sådan ufrivilligt yeah. på en eller anden måde. Det er ligesom under, under øh, vi går alle sammen i skole på kirkemusikskolen i Roskilde, og, og på Roskilde station nede i cykelkælderen, der bliver der også bare blastet fucking høj klassisk musik, fordi de vil have, at de hjemløse ikke skal sove der. Så der kører bare mega høj øh, altså sådan romantisk klassisk musik og mm. klassik. Og det, det er så brutalt på en eller anden måde. Det ja. er sådan en virkelig ærgerlig sådan måde at bruge musik som sådan våben i sådan biplanlægning. Eller ja. sådan, det sådan provokerer mig virkelig meget. Ja. Det var også lidt et sidespring, men ja, det var det. <laughs> super, super relevant alligevel. Men oh, vi vil aldrig have skrevet den her, den her eje. Øh, altså, kan, kan du italiensk? Fordi jeg kan... Ja, det kan jeg faktisk godt. Kan du det? Oh, kan, kan du, det er sjovt, du siger det. Okay, den hedder... Okay. Okay. Jeg tror, den hedder Gialido... En ogne vaner. Parentes vinter, eller winter. Og så kan jeg også læse ret. Nå, der ja, det, står det, bare det på engelsk, gør det ikke, eller hvad? Okay, from... Hvad? Altså, Farnans Christopher Lowry. Countertenor <laughs> Voices of Music. Okay, spændende. Ja. En kontratenor. Det er, det er nemlig... Det er, mm. øh, ja, det er en arie, der er skrevet for øh, kontratenor, og ja, sådan et lille kammer, eller egentlig større kammerorkester. Og hvad var det, du havde oversat titlen på et eller andet tidspunkt? Nej, der, øh. står, der står i teksten, ja, det er måske meget fedt at få med, øh, inden man hører det. Øh, der er en oversættelse her. I feel my blood like ice, coursing through every vein. The shadow of my lifeless son is a burden of terror. And to make my agony even worse, I realized that I was cruel to an innocent soul, to the heart of my heart. Det er jo Evanescence. Det, det er jo bare super Evanescence. Det er super <laughs> fucking rigtigt. <laughs> øhm, så sådan, for helvede, det er så meget Evanescence. Hvor er det sjovt. Vi har hørt meget sådan, grov musik i det her program, men øh, for mig er det her måske sådan noget af det groveste øh, yeah. indtil videre. Yeah. Og jeg synes bare, at vi skal lytte til det, og det er 11 minutter langt, og det, det er pissefedt og virkelig voldsomt, og sådan skuddet til kontratenorer. Ja, skuddet. Mm. Alle, alle kontratenorer... Øh, Rejs jeres øh, hoveder gustalt ned ad gaden mm. i, i de fedeste. Det er fucking nice, jeg ja, der. Skud til jer. Det kommer her.
Vildt hæftigt værk for kontratenor og kammerorkester her. Med, med virkelig mange meget dystre akkorder og nogle virkelig sådan grædeagtige stykker, snakkede vi om undervejs, hvor det er sådan... Eller sådan ja. Det ligner også lidt øh, i, i videoen her, det er taget fra YouTube. Øhm, det ligner også lidt, han græder no. sådan nogle af de steder. Han er virkelig sådan, altså helt sådan... Ej. Jeg vil ikke sige sammenkryllet ansigt, fordi så er det nok ikke så nemt at synge, men sådan, han ser meget grædende ud. Det må være, sådan, det må være så kropsligt voldsomt at sådan både skulle performe sådan visuelt på en eller anden måde, og så også bare sådan synge, mm. uden at sådan blive sådan udlagt på stemmebåndet. Eller sådan, det, er virkelig sådan, ja. Ja. det er virkelig hæftigt. Det er jo åbenbart fra en opera, der hedder øh, Farnace, tror jeg, du sagde. Ja. Øh, ja. Og, ja, det er virkelig, virkelig bistert. Ja. Mm. Fra den gang, hvor helten havde lyse stemmer. Ah, ja. Og sådan nogle. Ja. ja. Det har jo sikkert været en held, der har sunget her. Ja, ja. ja en stakkels ja. held, der kigger op mod mm. månen og ned på sit, <laughs> sit døde barn. <laughs> det er også bare sådan. <laughs> wow. Ja. Øhm, jeg har taget et virkelig sødt lille stykke musik med til at slutte af med lavet et band, hvor i hvert fald et af medlemmerne... Øhm, droppet ud fra klassisk kunst, fordi han hellere ville spille sådan trist og anemisk rockmusik. <laughs> og så blev det ikke rigtig trist og anemisk rockmusik alligevel, men det var et dansk band, der hedder Under Byen, som var sådan, jamen i virkeligheden vel sådan et, et indie-rock-band, der primært bestod af sådan klassiske musikere i 90'erne og 0'erne. De fortsatte op til omkring 2010 og har lavet en masse glimrende øh, plader. Og Mille har Nille har haft uh, Torbjørn, pianisten fra det her band, som højskolelærer, mm. uden overhovedet 
at kende til dem på det tidspunkt. Det yeah. synes jeg er ret griner. <laughs> altså sådan, ja, ja. Det havde, jeg havde sgu været lidt, lidt, lidt starstruck der, tror jeg, hvis det var mig. Jeg, jeg, var, jeg blev lidt starstruck alligevel. Ja, fordi Torbjørn fordi, fordi han bare er så, så mega nice. Ja. Altså. <laughs> var det ham, der havde holdet jazz fitness? Ja, ja. Det er øh, så hvor, hvor vi spillede... Øh, vi spillede Tigran, Hamasian og... Øh, hvad hedder de? De der... Nå, lige meget. Alt al sådan noget sådan virkelig, virkelig svært, hård, det er altså moderne det er virkelig jazzmusik. Fedt. Jazz fitness, det er bare så sjovt. Ej, men helt sikkert. Det her, de har lavet en plade, deres første plade, der hedder Kist, som er sådan en, en lidt ængstelig forårsplade, som er rigtig rar at gå, gå og høre, hvis man er lidt overvældet over, at alle mennesker lige pludselig hænger ud ude i pakkerne, og der er meget varmt, og, og folk, folk er sådan... Andre mennesker er rigtig glade, fordi det er sommer. Og hvis man ikke helt kan, sådan, ikke helt kan følge med på den, og har brug for noget lidt melankolsk musik, så er det et ret sted at gå hen. Øhm, og det er mig hver dag. <laughs> Men det kan være, at vi bare skal høre det. Øhm, ja. Jeg tror, det bliver... Jeg, tror, det har, jeg har indtryk af, at det her har været et grineren program for lytterne. Jeg føler, ja. at vi har leveret god public service. <laughs> Meget bred i hvert fald. Enormt ja. bred public service. Det er nemlig virkelig vigtigt. Helt og der er, der er en, en, en ligevej mellem Evanescence og Vivaldi. Og, ja, den er, der er ikke og, så, den er ikke så lang. Den er, ikke, den er ikke særlig lang. <laughs> det er virkelig sjovt. Helt sikkert. Ej, tak for i dag, og vi, vi høres. Mit navn er Mille Held Hårder. Jeg hedder Jonas Thorstensen. Jeg hedder Lærke Lundskov Eriksen. Ej, det skulle vi have forberedt dig på. Undersøg. Jeg vidste det ikke, men jeg kunne godt, jeg kunne godt fornemme det. Ja, det var rimelig meget op til det. Ja. Ses. Hej.
Oh.